0: La mejor manera de lograr que una compañía sea customer-centric es a través de la alineación de sus empleados, todos a una, foco en el journey. La mejor manera de lograr alineación entre los empleados de una compañía es logrando que estos se sientan identificados con un propósito y con una cultura. La mejor manera de modelar una cultura es a través de la toma de conciencia de los valores en los cuales queremos que se sustente, de las creencias o supuestos indiscutibles que imperan en el grupo y, por tanto, de sus propios sesgos. La mejor manera de tomar conciencia de los propios sesgos es a través de la diversidad y, sobre todo, a través de la inclusión. Diversidad de género, de etnia, de creencias religiosas, diversidad cultural, social, diversidad vertical, a todos los niveles de la compañía. Ya, 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 ya. todo eso está muy bien y suena muy hippie, pero en el mundo real, cuando fichamos, lo más importante es que haya culture fit. Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar, se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para todos aquellos que estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y en el episodio de hoy contamos con Raquel LaINDE, consultora de transformación digital, growth hacker y experta en diversidad. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor en varias universidades y escuelas de negocio como ESADE, K-School o Bau. Bienvenidos al decimoquinto episodio de En el Mundo Real, el podcast sobre Customer Experience y Negocio Digital. Bueno, 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 pues, pues aquí estamos de nuevo. Arrancamos la segunda temporada con este decimoquinto programa. Algunos ya me estabais dando collejas de, ¿eh, qué, qué? ¿Cuándo viene el siguiente? ¿Cuándo viene el siguiente? Bueno, pues aquí estamos otra vez. Este verano, reflexionando sobre lo que, sobre lo que había hecho hasta ahora con el podcast, bueno, pues bueno, ya os lo decía en el último episodio, súper contento por cómo ha ido todo, pero es que además muy contento también porque en el tiempo que llevo sin publicar, que creo que el último episodio fue el, el, el 9 de julio, eh, es decir, llevo dos meses y medio. En dos meses y medio ha habido unas 4.000 nuevas escuchas de forma totalmente orgánica, gracias eh, únicamente pues a vuestras recomendaciones, al Boca Oreja... Eh, a vuestra generosidad a la hora de compartir así que de nuevo pues muchísimas gracias, la verdad es que bueno yo no sé, supongo que para un influencer de estos de, de, de YouTube eh, 4000 escuchas le debe parecer algo ridículo no pero yo desde luego alucino, flipo flipo eh, y, y también sobre todo flipo mucho con vuestro feedback, gracias de nuevo de verdad entonces bueno sí he estado reflexionando bastante sobre lo que he hecho quiero mantener la esencia del podcast en esencia quiero seguir haciendo esto porque porque creo que está funcionando pero me gustaría introducir algún cambio algún cambio menor diría por ejemplo a ver quiero explotar perdón quiero explorar temas en los que no tenga no sé cómo decir, tanto expertise, ¿no? O que, o, que, o que me sirva a mí para aprender, de alguna manera, para explorar, ¿verdad? Eh, de alguna forma, siento que como la, las bases están seteadas, ¿no? O sea, la primera temporada me ha servido para explicar de qué hablo cuando hablo de Customer Experience y negocio digital, ¿no? Entonces, bueno, me apetece mucho explorar otras, otros rincones que a lo mejor no me son tan cómodos, ¿no? Eh, y eso es parte de, 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 de buscar mi propio crecimiento, la verdad. Es, es totalmente egoísta, ¿vale? <risa> um, Otra cosa que quiero hacer, pues además de, de entrevistar a responsables de Customer Experience, de grandes compañías, como hemos hecho hasta ahora... A los que acabáis de llegar sabed que por estos micrófonos han pasado compañías como De Caldón, eh, Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, Iberia, Cachabank, etc. Eh, y también, también he entrevistado a, a, a personas expertas, con ¿no? un expertise muy claro, en, en una determinada área temática. Pues quiero acercaros a, a la gente que me rodea, ¿no? que ya lo he hecho en parte. ¿eh? Hablamos con José, hablamos con Daniel Torres Burriel… Pero es que tengo la suerte de estar rodeado de gente increíble, con, con, con muchísima experiencia, con, con perspectivas súper diversas, y, y nada, eso, que quiero presentaros a mis amiguis, en, en definitiva, porque son la hostia, y, y bueno, y este es el, el caso mismo de, de Raquel, no de Raquel Lainde, la invitada de hoy. Eh, por último, más así en el orden de, de, de cosas que me gustaría modificar un poquito, eh, así, a, ni, a nivel de formato. Pues hasta ahora, eh, digamos que los, los episodios eran o bien soliloquios largos y profundos, es decir, chapas mías, eh, o entrevistas, ¿no? Bueno. Me mm, ha surgido la, la idea de, de, de combinar una cosa con otra, ¿no? Quizá pues hacer una, una, una entrevista algo más corta, tirando a la media hora, y quizá apoyar esa entrevista con un cuarto de hora previo de, 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 de profundización y, y algo quizá un poquito tirando a algo más canónico, ¿no? Bueno, precisamente porque creo que los grandes conceptos están seteados ya en profundidad y creo que será mucho más enriquecedor ir ampliando la perspectiva de, de, mí, de mi discurso, digamos, con, con otras voces, ¿no? Combinando mis chapas con entrevistas interesantes y, y enfocadas. Y bueno, uno de los temas que me interesa mucho y que hasta ahora diría que hemos pasado casi de, de soslayo es todo lo que tiene que ver con, con employee experience, ¿no? Si Customer Experience es la experiencia que vive un cliente durante la relación, su relación con un determinado producto o servicio, la Employee Experience trata de dibujar ese journey por el que viajan los empleados de una determinada compañía. Y aquí hay un tema de correlación absoluta entre Employee Experience y Customer Experience. Las empresas con un nivel de engagement de sus empleados mayor tienen un desempeño cercano al 150% superior a sus competidores y tienen una media de crecimiento del 20% anual en ingresos de explotación. Encontraréis un, un estudio que publicó recientemente Forbes en, en las notas del episodio que, eh, que hoy lo podréis eh, localizar en carlosiglesias.info barra E015. Y uf, Esto de la, de la experiencia de, de, de empleado es un mundo enorme en el que iremos entrando porque aquí hay temas ya no solo de, de entorno laboral, sino también de cultura, de desempeño, de engagement. De hecho, en Run Room, todos estos temas siempre han estado en el centro de, de nuestra estrategia. La semana pasada fui, fui uno de los privilegiados que pudo asistir a la Tarugo Conf. Ya sabéis, esa conferencia sobre negocio y tecnología que organiza David Bonilla. Bueno, él dice que es negocio, tecnología y pulpo. Me gustaron muchísimo todas las charlas. De verdad, yo creo que fue una conferencia de 10. De hecho, puse un tweet diciendo que era la primera vez en mi vida que iba a una conferencia donde al acabar hice follow en Twitter a todos y cada uno de los speakers, aunque algunos ya lo seguía previamente. Pero hubo una de, de esas charlas que me resonó especialmente con la entrevista que le había hecho a, a Raquel el día anterior, y fue la charla de Justina Adamsich, actualmente responsable de Recursos Humanos en Carto, pero que bueno tiene una, una experiencia bastante dilatada en compañías como, como Job Talent o Twenty. Y Justina vino, vino a decir algo como, culture fit es un sesgo, olvidaos del concepto culture fit. Y es que uno de los principales errores que se cometen en los procesos de selección es el de la bueno lo que yo llamo la homo homogeneización por sesgo. Las personas responsables de la selección acaban optando por personas que se parecen a ellas mismas o a miembros de su equipo. ¿no? Y esto es algo muy fácil de observar en grandes organizaciones donde los distintos departamentos pues, eh, pues en ellos no, no es muy no es, no es poco común encontrar pues como un perfil homogeneizado por los sesgos de las distintas personas responsables de fichar. ¿no? Los fichajes de marketing se parecen al responsable de selección de marketing, los de ventas al de ventas, los techis al, al, al tech lead ¿no? y así sucesivamente. Seguro que os lo habéis encontrado si, si, si habéis tenido experiencias ya no solo en grandes, sino también en pequeñas compañías. Es algo que, que, que viene sucediendo, ¿no?, este sesgo. Y esto que podría parecer que incluso tiene sentido, pues es un grave problema de sesgo que nos limita y nos empobrece. Entonces, bueno, hoy con Raquel nos vamos a centrar en el tema de la diversidad. Yo he de reconocer que me acerqué a este tema desde una perspectiva, casi te diría estrictamente, de recursos humanos, cultura, equipo... Pero me he encontrado con que trabajar a este nivel no solo nos va a convertir en una compañía comprometida, de valor diferencial, que aporte un retorno social, sino que además vamos a ser mucho más rentables, tal y como demuestran numerosos estudios, entre ellos el de McKinsey, que también encontraréis en, en mi web. Sin más, eh, os dejo con la entrevista. Espero que os guste tantísimo como a mí. Bueno, pues estamos aquí en el Ateneo de Madrid que para mí, además tú lo sabes, Raquel es una cosa que, que, que emocionalmente me, me, me toca, me impacta, porque entre otras cosas, bueno, mi madre es súper fan del Ateneo, y como sabes, ha escrito un libro, aparece el Ateneo en su libro, hazaña y tal. ¿no? Entonces estar en, estar en este entorno la verdad es que es bastante impresionante, es donde tú trabajas. Estamos con Raquel Lainde, me gustaría que te presentes tú, Raquel, si no te importa.
1: No, no me importa. Yo soy de Raquel inde eh, trabajo desde hace muchos años en el entorno digital, sobre todo e-commerce, ayudando a clientes, a empresas y a, y, a, y a clientes individuales a aumentar su rentabilidad a través de Internet. Bien eh, mejorando los procesos, o en los funnels o, o los procesos de trabajo, o bien eh, intentando darle una vuelta a sus productos o a, o a la definición de clientes. Y, y ya, y luego, pues eso, me dedico al group hacking y, sobre, y a la consultoría en diversidad. Ahora mismo estoy más enfocada
0: en eso. Consultoría en diversidad, de, de alguna manera, esa es la principal razón por la, que, por la que yo estoy aquí hoy, porque para mí es como la voz de referencia de, de, de este concepto, del concepto de diversidad, ¿no?
1: Bueno, hay muchas voces y hay muchos discursos. y hay, o sea, yo, yo tengo la mía, ¿vale? pero no es la única válida, desde luego no, y además la cambio. O sea, esto es, esto es evolucionar, <ríe> se
0: va evolucionando. ¿A qué llamamos diversidad, Raquel?
1: Llamamos diversidad a muchas cosas, pero en el caso de diversidad en entornos laborales, llamamos sobre todo, yo llamo diversidad a distintas... Eh, a que, a que esté representada dentro de la empresa con capacidad de decisión ¿vale? a distintas eh, personas que tengan distintos orígenes que tengan distinto estrato socioeconómico eh, etcétera ¿no? género también en, en tecnología sobre todo cuando se habla de diversidad se habla de género única y exclusivamente pero va mucho más allá hay diversidad racial, diversidad eh, de identidad eh, de género eh, hay, hay mucho
0: ¿Y por qué? por qué es importante hablar de ¿Por qué es importante tener en cuenta la diversidad
1: porque las empresas que son diversas en todos en, verticalmente eh, son un 30% más rentables tal cual Tal cual. Y, esto... o sea... y las menos son por lo tanto un 30% menos rentables yo hablo de diversidad en base a negocio
0: ¿hay algún estudio que sí. lo certifique? Sí, o, sí, sí, tenemos...
1: Eh, y te acabo de decir que tengo dificultades con tal, <risa> pero te lo, lo, lo dejo ahí abajo. Tenemos tenemos hacer... claro tenemos estudios internacionales además de todo tipo de empresas. Hay uno que es muy importante pero hay muchos más. O sea, es una es, es un hecho.
0: Las dificultades que me decía Raquel. Estaba muy preocupada Raquel. Amigos oyentes, <risa> lo tienes que saber. Porque me decía, tío, es que voy a dar voy a dar datos, voy a dar referencias, y entonces no, no saber dar exactamente a la referencia bueno, yo sé que vosotros eh, entendéis que esto, que sepáis que no hay ninguna pregunta preparada en esta entrevista. No. Esto es totalmente una conversación entre dos amigos y yo, y yo me lo tomo así. Para mí es, eh, lo, lo digo de verdad, es una referencia en este, en este área. Entonces, todo aquello que no seamos capaces de sacar aquí en el riguroso directo improvisando, lo pondremos en las notas del de, sí. episodio.
1: Yo, yo es que tengo, o sea, ya le he explicado a Carlos que tengo una limitación personal desde que era chiquitita. ¿vale? Entonces, lo de los nombres de las personas, lo los, tal, pues no. Me quedo con, con la información, pero el otro cuando tengo que escribirlo lo busco y, y, y cuando lo tengo que hablar pues me quedo en blanco.
0: Entonces, estamos hablando de negocio. Estamos hablando sí. de negocio.
1: ¿Mm? Sí, estamos
0: hablando de negocio. Pero ahora estábamos aquí en, en una terracita del Ateneo que, uh -huh. que es un lugar muy especial y, y claro, yo, yo venía con mi sesgo un poco también no de, en, en sí mismo de, del tema de la diversidad. Para mí yo relacionaba la diversidad, relaciono el tema de la diversidad con no sé si recursos humanos, pero con una cosa con una cuestión de equipo,
1: ¿no? Y responsabilidad social corporativa. Sí, RSC, y calidad.
0: RSC. sí,
1: exacto. Sí, sí, qué error, qué error, qué error más grande. Y es un error. O de perspectiva brutal, uh -huh. es un error de perspectiva brutal. Porque se trata como la María, y no es la María. Tienen que ser decisiones que estén dentro de negocio, porque un 30% de rentabilidad de cualquier empresa es mucha pasta.
0: ¿Y a qué es debido este 30%? ¿Por qué una empresa más diversa es más rentable?
1: Porque las perspectivas que se tienen son más acercadas a la realidad del mundo en el que se vive y se está mucho más limitado cuanto más limitada es el perfil eh, sociodemográfico racial eh, y de género de las personas que toman las decisiones tienen una perspectiva muy limitada cada quien ve el mundo en función de, de dónde está y si toda y si mucha gente muy igual eh, se dedica a tomar decisiones toma decisiones para sus iguales eso por una parte por otra parte eh, al tener que expresarnos hacia de personas que son distintas, que son el otro, eh, tenemos que argumentar mejor, tendemos a argumentar mejor lo que estamos diciendo, con lo cual eh, el, el pensamiento eh, es más profundo y la argumentación es, es mucho mejor. ¿no? Eso con como dos cosas más, las más importantes. Teniendo en cuenta esto también, la diversidad no es nada si no viene eh, eh, acompañada de la inclusión. Se habla de diversidad, pero no se habla de inclusión. Entonces, no te sirve de nada tener eh, toda una serie de... No, no haberte cuestionado cuáles son tus sesgos discriminatorios en base a que son identitarios y que forman parte de lo que somos y que no no es que seamos malas personas. nadie no. O sea, que también hay un... Hay mucha tendencia a tomárselo como un ataque, ¿no? Entonces ya ponerse a la defensiva. No, es identitariamente en nuestra sociedad tenemos inoculados dentro de nuestras venas una serie de prejuicios y de sesgos cognitivos que, eh, que dificultan la forma en la, que, en la que vemos al otro. Entonces el, eh, cuando nos, cuando no nos cuestionamos estos sesgos y funcionamos en base a ellos, en base a esos prejuicios, la diversidad también es un es, puede ser eh, si no están cuestionados estos sesgos, un, un foco de conflicto. ¿no? Entonces, la diversidad por sí misma no sirve. Por eso es un error tratarlo desde recursos humanos. Vamos a contratar a gente más diversa. No, no sirve de nada, porque vas a meter en un equipo que, que, es, que discrimina a una persona que lo va a sufrir. No va a poder aportar lo que, lo que ella puede dar. Entonces, a no ser que se haga un trabajo de inclusión, la diversidad por sí misma no funciona. Uh -huh. Que eso es algo que se suele... Eh, que se suele decir mucho, ¿no? Cuando solamente se trata desde recursos humanos o peor, cuando se trata desde una perspectiva más asistencial, ¿no? De, de responsabilidad social corporativa, ¿no? Vamos a meter a más mujeres aquí porque hace falta más mujeres por sí mismas, ¿no? Y entonces el equipo piensa que, claro, que se ha ganado el puesto por ser una mujer, ¿no? Y que no tiene tanto valor como, como los demás. Y esa también es un... Es un no, no, a lo mejor no es algo que piense pero sí siente ¿vale? y no es algo que sintamos de forma consciente y que digamos somos unos cabrones, no, pero es algo que sentimos por, por cómo se construye el discurso de, de la diversidad y eso dificulta de nuevo la comunicación dentro del equipo y la, y la, y la pertenencia ¿no? la sensación de pertenencia al equipo de, de la persona que llega
0: y eso es un problema Estabas hablando y me ha apuntado aquí un par de cosas interesantes, que ahora me queda un poquito descontextualizado, ¿vale? Y volveremos a este, a este tema de tal. Vale. Pero que me has hecho acordarme de, de, hace un par de episodios o tres, hablaba claro. de la crossfuncionalidad en los equipos, ¿no? Uh -huh. Y por qué es importante la crossfuncionalidad. Y es que estabas explicando por qué es importante la diversidad y es que es, que es la misma raíz. Claro. O sea, es, es sumar perspectivas, y, eh, claro, en el caso de la crossfuncionalidad de un equipo eh, agile, en el caso de un equipo agile, ¿no? Con, con distintos roles integrados las distintas perspectivas trabajando conjuntamente y entendiendo la perspectiva del peer del compañero digamos no mejoran el producto por narices ¿no? porque claro es que, es que
1: es claro una serie de, de o sea ahí te he contado ¿no? que ayuda a, a modificar procesos para hacerlos más más tal con respecto a esto que tú dices, una cosa que funciona muy bien y que, mira, ahí te voy a dar una referencia a los hoteles, Roommate no lo hacen, pero hay, pero hay más empresas que lo hacen, es una práctica habitual, es eh, facilitar que un tiempo al año, no sé, ahora mismo no sé exactamente porque es una semana, pues la gente de ventas se ponga en recepción y la gente de recepción vaya a, a, a organización de eventos para que entiendan realmente Porque no es tanto que, que, que nos sepamos hablar, sino que sepamos cuáles son las circunstancias y los condicionantes que tenemos. Entonces, eh, para tomar decisiones de negocio, tener al definir un producto, ¿vale? tener a, un nuevo producto, una nueva funcionalidad, tener al, a, al soporte de clientes al lado, es fundamental, porque te da una perspectiva del cliente que es mucho más completa, o tener a ventas, ¿no? que es que es el que está eh, con el cliente evaluando cuáles son sus necesidades. Te puedes acercar mucho más a las necesidades del cliente y no, y no estar tan sesgado por eh, tus deseos de negocio, tus condicionantes de negocio. Eso es fundamental.
0: Esto también me recuerda a una entrevista que le hice a, a la responsable de Customer Experience en Gas Natural, ahora Naturgy, Mercé. Y Mercé nos explicaba que ellos tenían un programa no me acuerdo exactamente cómo lo llamaban en el programa, pero que invitó, o sea, lo que hacían era cambiar los zapatos de, sí, es. de, de los trabajadores, ¿no? Se suele bueno, llamar así. ¿no? Y, y mm -hmm. un trabajador del área del call center se iba a una instalación en eh, industrial no sé qué, a entender cuáles son los problemas claro. del tipo que está, ¿no? y, claro, y, y es al revés, ¿no? y alguien que eh, está yendo de casa en casa haciendo instalaciones entender lo que es recibir una llamada del call center ¿no? y empatizar ahí y buscar una solución común ¿no? que impacte en el journey al final del, claro, del cliente. Impacta claro, fundamental, impacta
1: muchísimo y, y mejora muchísimo el, pues eso, la, la experiencia de usuario porque todo el mundo además está a la una ¿no? y se genera empatía, hay pertenencia, etcétera Si se hace bien es una herramienta potentísima.
0: Es súper es interesante lo de, lo de la inclusión, es súper interesante y... y mmm... Eh, creo que tenemos que ser muy conscientes ¿no? de todos nuestros sesgos. ¿vale? Y, y a mí estas cosas, siempre que me, que me reviso a mí mismo y, y mi torpeza...
1: Sí, es muy torpe siempre.
0: Sí, porque sí. yo me reconozco torpe, en, 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 sí. pese a que, que intento ser lo más consciente posible me reconozco muy torpe. Eh, hostia, tengo... A veces nos, nos ha pasado, ¿no? tenemos que tomar la decisión o el equipo ha tomado una decisión de, oye, esta persona no encaja dentro de nuestro equipo, ¿de acuerdo? No encaja dentro del equipo porque eh, sus resultados no están siendo los esperados, porque no hay feeling a nivel de equipo, no hay conexión con el equipo y, y no parece que haya culture fit, que, que incluso se ha construido ese, ese, uh -huh. ese eufemismo, ¿no? Para, sí. eh, y a mí esto me tortura mucho la idea de, hostia, de saber cuándo estás seguro de que estás tomando una decisión ¿Aislada de tus prejuicios, llámalos, de género, de, de culturales, religiosos, sociales? Normalmente
1: nunca se está, nunca puedes estar seguro porque siempre los tienes. Pero hay una serie de eh, procesos que se pueden poner en marcha dentro de la empresa, dentro del equipo, que intenta contrarrestar los sesgos que todo el mundo tiene. Uh -huh. Existen esos procesos. ¿vale? Y si están claros, sirve. Si no, no. Muchas de eh, una de las cosas que también está demostrada y que lo ponemos en los links, vale, <risa> es que el, eh, paradójicamente las empresas que consideran que son que tienen menos sesgos y que son más inclusivas y más diversas, paradójicamente son las que tienen más problemas.
0: Esto te, esto te lo he escuchado tuitear alguna vez en, sí. y no me siento para nada identificado. No estoy ya, de acuerdo. Ya. Bueno, Va, ¿Qué le
1: vamos a hacer? ¿Qué le vamos explícamelo, a hacer? explícamelo.
0: Explícamelo. <risa> Explícame por qué.
1: Eh, porque porque no haces los deberes, porque son unos deberes que son constantes. Porque cuando crees que ya has logrado eh, eh, revisarte el privilegio, mm. eh, es que es un trabajo que no termina. Claro. O sea, nos morimos revisando nuestro privilegio. Mm -hmm. y, y nos morimos siendo torpes y luchando contra nuestra torpeza. Y no importa, yo utilizo siempre para lograr empatía, porque claro, cuando yo digo esto ocurre muchas veces lo que tú estás diciendo ¿no? me niego a aceptar que todo el trabajo que yo he hecho de construcción tal y no sé qué, no me haya llevado a un punto determinado que claro. yo ya creo que he triunfado ¿no? bueno, pues no, lo siento mogollón y, y, y sí, qué pena. Y además no es una cuestión de lectura o de hacer los, los deberes en la casa o de intentar contratar a gente eh, de perfiles súper diversos y hacer que el asunto funcione no, es, es que de verdad lo llevamos en, en, en la sangre. O sea, yo soy muy torpe. O sea, yo que soy mujer, que soy madre, que uh -huh. vivo una serie de discriminaciones constantes desde que nací ¿vale? y que además las reconozco y, y las acepto o sea, y lucho contra ellas. Sé que, 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 que ejerzo otra serie de eh, discriminaciones hacia otros y tengo una serie de privilegios que son, que son eh, circunstanciales a mi socialización. Hay tres procesos de, de socialización que nos construyen por dentro, nuestra forma de ver el mundo. Uh -huh. y, no, y, 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 nos, y como nos construyen, no podemos hurtarnos a ello. ¿vale? Forman parte de nuestra identidad. No es eh, deconstruible lo que forma parte de nuestra identidad. A pesar de que, para mí, mm, o sea de que yo soy madre adoptiva, de que uno de mis hijos, como hemos hablado antes, es racializado y puedo identificar perfectamente eh, los, la, el racismo que él recibe, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. y, y me duele en el alma por dentro a mí misma, ¿vale? Uh -huh. Al mismo nivel que mis otras hijas, yo tengo sesgos racistas, uh -huh. ¿vale? Y sesgos coloniales, uh -huh. muy gordos, y los deconstruyo constantemente. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo, el, la semana pasada vino Afroféminas a Madrid a hacer unas jornadas. Y en una de las conversaciones sobre apropiación cultural, yo fui extremadamente torpe. A la hora de, de dar de, de dar mi perspectiva sobre el asunto y fui ofensiva. Hacia un, hacia un tipo mexicano, ojo, ¿vale? O sea, México es mi segundo país, por no decir el primero, ¿vale? El país de, mis, de, de dos de mis hijos, o sea, el país donde más he aprendido, al que más quiero, donde más he colaborado, bueno, X, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero pero yo fui extremadamente torpe, ¿vale? Entonces reconozco esa torpeza y me duele cuando me la hacen ver y digo joder ¿sabes? o sea pero, pero bueno pues la tienes que aceptar y asumir y tirar para adelante cuando si yo pensara que no que yo ya lo tengo hecho que claro que ¿cómo voy a ser yo racista colonialista siendo México mi segundo país o mi primer país y siendo mis hijos mexicanos ¿cómo voy a ser yo esto? no pues no, no tomo en cuenta lo que me están diciendo porque me siento atacada me siento ofendida y por lo tanto no, no avanzo entonces hay que aceptar que somos lo que somos y en función de que somos lo que somos en las empresas, retomando el tema ¿no? de, de las decisiones que se toman dentro de un equipo, en las empresas lo que sí se puede hacer de parte de la dirección es hackear los procesos que damos por hecho, que son así, que siempre se han hecho así, cuando introduces diversidad puedes hackear una serie de procesos para asegurarte de que eh, esos procesos de trabajo y esas decisiones que se toman laborales estén lo menos sesgadas posibles, aparte de eh, intentar educar a los equipos sobre sus propios sesgos, ¿no? Para que les influyan a ellos como personas lo menos posible. Y luego, pues en empresas grandes y tal, eso es mucho más difícil de hacer y entonces modificas eh, procesos.
0: Ponme un ejemplo de un hackeo, de un proceso que hayas vivido, en si, se, si puedes explicarlo.
1: Sí, pues en la, en la toma de decisiones normalmente o en las reuniones eh, normalmente se, se interrumpe más a una serie de personas eh, que a otras, unos perfiles que a otros. O se tienen expectativas, eh, con unos, serie de mandatos patriarcales, por ejemplo, las chicas tienen que ser más dulces, ¿no? Y más, y tal. Entonces se les exige en realidad más. Cuando son más, eh, más fuertes en, la, en, las, en las opiniones que tienen, que podrían probablemente tener los mismos comportamientos que, que sus compañeros. Sí. El, el, el comportamiento objetivo podría ser el mismo, pero a ella se las juzga de forma más dura. no pues eh, Por su parte, eh, ella está bien que haga un recuento, que lleva un archivo propio de cuáles son sus goals ¿no? y, y las cosas que ha ido logrando, porque el equipo las va a ver menos. ¿vale? entonces Ella, por su parte, puede ir haciendo un proceso de archivo de cuáles son ella o sea la persona que suele ser un perfil que suele ser más discriminado ¿no? para poder tenerlo a mano a la hora de, de, de tal y con respecto al, a los equipos si son conscientes pueden tener eh, por ejemplo el, los design sprints de de, de, de Google, Google sí, eso sí. es uh -huh. eh, pues para desarrollo de productos, vale, normalmente como las voces de las personas, de, una serie de de los perfiles que son más discriminados se escuchan menos, ellos permiten que para llevar a cabo una funcionalidad nueva, con un equipo mínimo de dos o tres personas, se pueda hacer un prototipo. Entonces, si eso se fuera si eso fuera se, por una votación, ¿no? por número de votantes, esa, esas cosas, normalmente una gran parte, una mayoría, un porcentaje más alto de las ideas de las personas que tienen un perfil más discriminado, no se llevarían a cabo. Entonces, eso es un ejemplo claro ¿no? De un proceso Que está diseñado Para eh, intentar que eh, la, Los sesgos de los equipos claro. No condicionen las decisiones Que se mm. toman con respecto a las funcionalidades mm -hmm. ¿no? mm
0: -hmm. Es curioso Esta semana, escuchando varios podcasts Uno de ellos era Vostok 6 de Las chicas de Vostok 6
1: Sí, un fan sí.
0: <risa> eh, Bueno, no me acuerdo qué invitada era pero Yo también soy muy malo dando referencias. <risa> Ya lo pondré también en las notas del episodio.
1: De estas notas van a ser guay. <risa>
0: la, biblia, la Biblia del episodio. Eh, bueno, explican un, un, un hecho que, que he escuchado muchas veces, ¿no? que es que eh, las mujeres eh, en una reunión podéis dar una idea...
1: Uh -huh. Que se apropia.
0: Que, que se es... apropia, o esa idea en ese momento no se le da bola. Uh -huh. eh, un hombre... Al cabo de un rato dice exactamente lo mismo y a partir uh -huh. de ahí, hostia, qué buena idea, ¿no? Claro, entonces... Y esto, por... es que me parece increíble que es, es, es increíble, No, o sea... no,
1: tú lo haces, ya, no ya, es que ya. solamente suceda, es, es que tú es, lo haces exacto, a menudo. Exacto, exacto, y eso,
0: hostia, y, y, es increíble.
1: Y yo, lo, y yo lo hago, o sea, con otra... Entonces, ¿qué, ¿qué cosas se pueden hacer ahí? ¿Vale? Pues si tienes una formación, ¿qué procesos se pueden dar? Pues si tienes, eh, si das, primero, si das formación a tu gente, ¿vale? Se dan cuenta de ellos y entonces una de las cosas que hay que hacer es dar crédito. Entonces, esa persona puede decir exactamente la misma idea y decir, como ha dicho María, ¿vale? Y recojo esa idea. Pero si no la dice, que es muy habitual y es inconsciente, pues otro compañero puede hacérselo no notar, porque has dado formación. Oye, mira, que es que esto lo ha dicho, lo ha dicho María antes, ¿no? Puede quedar por escrito. Se puede hacer eh, una, cuando se trata de lluvia de ideas, ¿no? Por ejemplo, pues que quede por escrito con anterioridad. Cada quien hace su primer trabajo individual y entonces, de alguna forma, eh, la, la la apropiación es, es mucho más difícil, ¿no? Uh -huh. Pero tiene que haber una formación ahí, uh -huh. porque para porque es que eso es, es lo habitual y nadie nos damos cuenta,
0: ¿no? en una, en, De hecho, es que me parece que fueron en bostock en, en 6, en dos entrevistas distintas, a sí, dos sí. chicas distintas que, que hablaban lo mismo, ¿no? Y la primera que lo explicaba, que era una mujer muy fuerte así, y también con un perfil ejecutivo, con mucha experiencia y tal, ella explicaba, mira, yo cuando me encuentro esto, y, y explicaba un hack que ella uh -huh. hacía, ¿no? Yo siempre que doy una idea, me levanto y la escribo en la pizarra.
1: Claro, la, claro. La, porque claro, ya está
0: dicha, está, claro, está ahí escrita. Claro. Si ¿sí? aparece luego un hombre. Hostia, es que me da la risa, pero es vergüenza. O sea, eh, es vergüenza de género, que yo, esta es una expresión que la utilizo muy a menudo. ¿eh? Uh -huh. Ver, vergüenza de género, ¿no? Que de repente aparece un hombre apropiándose de esa idea porque no le ha prestado atención por parte... Ah, pues mira, sí, casualmente es exactamente lo mismo que había dicho yo, ¿no? claro Y me parece increíble que estemos hablando de esto y que haya y que, y que tengamos que hackearlo, ¿no? Pero, pero así somos. Antes hablabas de, 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 de los tres procesos de socialización. Sí. ¿Qué significa esto?
1: O sea, nosotros vemos el mundo en función de cómo primero nos hemos criado, ¿no? Uh -huh. Y las cosas que valoramos tienen que ver con eh, los distintos procesos de socialización. El primero dentro de nuestra familia, cuando somos más pequeños... Uh -huh. Y vemos el mundo a través de, de los criterios de nuestra familia, luego a través de nuestros pares ¿no? y, y, y luego también pues a través de la, de la cultura como más amplia. ¿no? Pues la publicidad, los referentes culturales, eh, las cosas que se valoran o no, que se dicen los sesgos que hay en los medios de comunicación son brutales. ¿no? Entonces, todo eso construye la forma en la que vemos el mundo, que no es la única, claro. desde luego, no y está muy limitada a eso. Uh -huh. Pero forma parte de quienes somos. Uh -huh. o sea, eso es lo que somos. ¿No? Luego, las experiencias vitales pueden ampliar esa perspectiva o pueden constreñirla todavía más. Pero, eh, en un momento, tú comentabas el, el post del liderazgo adaptativo. O sea, se, se puede cambiar eh, la forma en la que vemos el mundo a través de eventos traumáticos habitualmente ¿no? o, o convivencia cercana a, con personas que viven otras realidades pero no, no dejas de ser lo que eres solamente amplías la mirada si tienes suerte
0: claro hablabas ahora del de liderazgo adaptativo y me, me lleva a pensar también en, en, en los líderes ¿no? a <risa> para mí el liderazgo es un sí. tema muy o sea yo no cuando hablo de liderazgo cuando hablo, hablo de líderes no hablo de managers no hablo de gerentes no. ¿no? No, no hablo de eso vale hablo de un poco más allá pero esto me ha llevado a pensar precisamente que claro a ti quién te contrata a ti quien te contrata para, para trabajar, para ayudar en una transformación cultural o para, para, hacer, para, para provocar una mejora en, en su equipo o en el producto final o donde sea, ¿no? eh, ¿te contrata para trabajar la diversidad? ¿O eso es una consecuencia, perdona, más que una consecuencia, es un síntoma que tú detectas e introduces en la conversación encima de la mesa? ¿Hay awareness? en, en el hay, hay... Ahora mismo hay moda. Es, o sea, una con perdón, es una tendencia, es, sí. es una, buzzword ahora mismo claro, es una sea, palabra. De...
1: Es ahora mismo lo que hay es eso. Para mí, cuando, cuando yo he llegado aquí, eh, tiene que ver con negocio. O sea, tiene que ver con esta primera parte que llevo muchos años trabajando en ella, de ayudar a las empresas a generar, mmm, a tener más clientes, o clientes de más calidad, o mejorar sus procesos para tener un mejor producto eh, en el mundo digital, normalmente. O sea, mi parte es siempre Internet y mis clientes pueden ser. Eh, muy distintos. Entonces, una de las limitaciones, más hay dos limitaciones muy gordas que yo veo a la hora de trabajar con clientes para aumentar sus ventas. ¿vale? O sea, yo me dedico a aumentar ventas y, y hackear, eh, o sea, growth hacking y, y funnels. ¿no? Uh -huh. eh, y, y una de ellas es la que, la que has nombrado antes, ¿no? que, que quien me contrata eh, tiene poco poder de decisión en otras cosas y tiene poco conocimiento sobre otras áreas de la empresa y entonces yo para saber que voy a mejorar su producto tengo que eh, enterarme de todo eso y siempre hay un como, como está todo muy segmentado sobre todo en grandes empresas es un horror ¿no? porque y nadie pierde su parcelita de poder y nadie y, y la colaboración es muy compleja y muy burocrática y luego porque las decisiones que se toman con respecto a los clientes o la definición de cliente a veces son muy erróneas ¿no? entonces yo lo veo porque es se toma desde negocio o sea te puedo dar ejemplos concretos una, una empresa una, un cliente que tiene un producto eh, alimenticio determinado y este producto alimenticio determinado desde dirección desde desde negocio se ha decidido que va a ir a un perfil determinado de que es un estereotipo vale de eh, persona eh, homosexual de familia homosexual con un nivel socioeconómico medio alto y unos intereses eh, muy gourmet de la vida <risa> o sea y entonces montan se monta, se contrata una agencia y se monta toda una estrategia digital enfocada a ese cliente, que no existe, que es un estereotipo, ¿vale? En, y, sin embargo, eh, ese producto tiene o sea puede ser utilizado por una cantidad tan brutal de gente para distintas cosas y cosas que no tienen nada que ver ni siquiera con, con lo alimenticio, ¿vale? O sea, con, con el alimento, pero que ahí hay un, hay un nicho de negocio eh, brutal, ¿no? Si te diriges a ese cliente. Entonces, ese tipo de cosas pues me lleva a ver, o sea, a comprobar durante muchos años que las decisiones se toman de forma muy pobre y desde una perspectiva, pues eso, socioeconómica, eh, racial, muy determinada que limita mucho eh, esto, ¿no? Y a partir de ahí, luego la vida te va llevando...
0: Me identifico mucho con esto que dices. De hecho, me he encontrado en muchas ocasiones, claro, muchas veces hacemos el ejercicio de, de trabajar los valle personas con nuestros... Con nuestros... Eh, clientes trabajar arquetipos de clientes... Sí, sí, los arquetipos son la marinera. Claro, para mí, yo creo que son, o sea, realmente es muy importante trabajar y tenerlos claros. ¿no? El problema el problema se da cuando se, cuando son estereotipos. ¿no? Cuando claro. uno, en, entender la diferencia entre arquetipos y estereotipos, que es una de las cosas que yo eh, que explico en el episodio de Valle Personas, precisamente. Eh, os invito a que lo revisitéis los que no lo hayáis hecho porque para mí es muy importante entender exactamente la diferencia entre un arquetipo tipo de comprador y un estereotipo.
1: Es que se pierde un mogollón de pasta por sí, ahí. Sí. Y, 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 si tienes, y si tienes más diversidad tomándole las decisiones, no. probablemente, o sea, contratas una agencia o. O, el, eh, o sea, en este caso no, era un. O sea, de verdad, toda la, toda la estrategia digital con mogollón de contenidos, ¿sabes? O sea, se habían gastado un pastizal en, en la web, en todo, 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 lo tenían, todo, era brutal. Uh -huh. Y. y, y jo, o sea, con. con con más diversidad, haciendo la, la definición de cliente, ¿no? uh -huh. habría muchos más arquetipos posibles y algunos mucho más rentables. Entonces, medir la rentabilidad de cada uno de ellos, uh -huh. dónde están, quiénes son, cuál es el lenguaje para comunicarte con ellos. Alguien que es ellos es mucho más fácil que te pueda dar las claves. ¿no? Claro. Si no, es mucho más fácil que caigas en la pérdida de oportunidades de negocio. ¿no? Uh -huh. Pero alguien que es como ellos te va a dar las claves.
0: Llevamos 27 minutos de entrevista. Ya, se Me parece increíble. <risa> eh, me gustaría hacerte una pregunta que tienes... Tómate tu tiempo para contestarla, ¿vale? Porque ahora estaba pensando... Que estrés, eh, 28 minutos ya. <risa> ¿Recuerdas algún error que hayas cometido en haciendo una consultoría o haciendo...? Te lo pregunto porque tú tienes... Claro, creo que tienes un, 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 una profesión y un, y un oficio e y y impactas de una manera que, hostia, que, es una responsabilidad también, ¿no? O sea, to, todos los que de alguna forma nos dedicamos a la transformación organizacional y de, al final es, es una responsabilidad, ¿no? uh -huh. um, Eso, algún error que hayas aprendido y que hayas dicho, hostia, esto no lo tenía que haber hecho así y me guardo ese learning...
1: Sí, de, o sea, hay errores a la, de comunicación y voy aprendiendo cada vez mejor. Pero sí hay errores de comunicación, si te equivocas a la hora de, o sea, es muy fácil en estos temas generar eh, muchas más resistencias, claro. ¿vale? Que en otros temas. Entonces sí he tenido, sobre todo al principio, errores de comunicación que no he sabido, eh, pero eso lo tengo bastante más aprendido ahora, ¿no? Uh -huh. Pero eh, que no he sabido no he logrado que el otro se pusiera en, en realmente en, en lo que era importante ¿no? y que además se pusiera a la defensiva y entonces se enrocara en su consideración de que la diversidad era una María y que no había que prestarle eh, mayor atención y desde luego que estupidez, ¿no? y que feminazis. O sea, eliminar la palabra me ha costado mucho encontrar el equilibrio entre palabras prohibidas, ¿no? y palabras eh, eh, con respecto a, de, a... Tienes que hablarlo en distintos, con distintos interlocutores es diferente, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, feminismo, machismo y, y racismo en, con muchos interlocutores son palabras que están prohibidas, ¿no? Y está bien, o sea, tienes, puedes, puedes sustituir para que se entienda el concepto de otras formas, ¿no? Sin embargo, con, con otros interlocutores, si no eres eh, clara al, y buscas eufemismos para tratar estos mismos conceptos, eh, te tratan de... de pues de, de, de apoquinada, ¿no? Claro. Y, de, y, de, y estás instrumentalizando una lucha, no sé qué, no tiene nada que ver con eso para mí. Entonces, es complejo a veces en las primeras eh, interacciones con un cliente, con un equipo con, o con quien toque, ¿no? A quien le toque, elegir bien el vocabulario a utilizar.
0: Es que son temas que realmente eh, cuando, te, cuando alguien te evidencia de una forma tan, tan clara y negro sobre blanco y, y, con, y con hechos tu torpeza, ¿no? o sea, lo, lo claro, torpes eso, que somos. Eso, es que eso, eso te hiere en el orgullo, en el amor propio y en el y porque tú te consideras a ti mismo súper abierto, súper...
1: Pero eso ¿verdad? no lo hago. O sea, os he aprendido a hacerlo primero. Yo hablo en primera persona. O sea, cuando cuando ejemplifico, uh
0: -huh.
1: eh, hablo de mí misma no como persona discriminada, sino como persona que discrimina, ¿vale? O sea, como, como persona que tiene una serie de sesgos uh -huh. y, los, y los cuenta. Y eh, cuando ejemplifico. ¿Vale? o sea yo puedo contar mis sesgos tranquilamente porque son porque es lo que hay y luego hay un montón de evidencia científica sobre situaciones que son de psicología social entonces cuando yo ahora puedo poner evidencia científica luego en las notas pero no, no lo voy a contar ahora no o sea las, los sesgos que condicionan eh, nuestro día a día o nuestro día laboral eh, día a día laboral es, están demostrados por la psicología social no es culpar al otro es evidenciar una situación que es cultural que claro. es que es así que somos así que no hay más y en base a esa, esa realidad que podemos ver, si la podemos ver, podemos encontrar mejores formas de hacer las cosas. Pero si no vemos la realidad, pues estamos, estamos hablando de estereotipos, ¿no? No de arquetipos siquiera.
0: Totalmente. Y yo sé que tú eres muy buena haciendo esto y que tienes un arma secreta que es el afecto.
1: Ah, el respeto, sí. El sí. respeto. <risa> sí, el, bueno, el afecto lo, lo, lo puse ahí en el título porque… pero sí, es… Es, sí.
0: es importante también…
1: Yo creo que es fundamental, yo creo que es un error muy habitual y en el, que, en el que yo no caigo, o sea, que veo en otros sí que yo no suelo caer tanto, este, este no es mío, pero sí es muy habitual uh -huh. el hecho de mirar desde arriba, ¿no? O sea, y, desde, y no tener en cuenta cuáles son los condicionantes que tienen las personas sobre las que intervienes, ¿no? Y estás interviniendo en su vida y están teniendo una serie de cambios que no han elegido. Entonces tienes que, eh, tienes que lograr crear una conexión personal, no es una cuestión de empresas, ¿no? Sino que, que te respetarle. Si la gente se siente respetada es mucho más fácil que te escuche. Pero si, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, si no, si le hablas y se siente atacado, pues olvídate. Su respuesta va a ser en muchas ocasiones ponerte piedras en, en ¿no? o, o ramas en las ruedas de la bicicleta y ahí las cago
0: absolutamente si la gente se siente respetada si la gente se siente querida si la gente se siente escuchada si la gente se siente valorada claro
1: hay que escuchar
0: es, es mucho más fácil que alguien quiera hacer bien su trabajo que se sienta comprometido con una causa y que preocupe su cliente que
1: claro tienes que poder reconocer que lo que estás haciendo los cambios que estás introduciendo pues oye pues no son los más joder que lo que el otro es legítimo que se enfade no o sea y que no le guste y lo que pues es legítimo pues en verdad pero es, y joder, lo que hay. Yo estoy aquí para trabajar, tú también. <risa> y, y luego vamos, y yo te puedo contar que luego vamos a llegar a este sitio vamos, y van a pasar cosas guays. Y te lo tengo que contar y te lo tienes que creer, ¿no? Pero si, pero si te estoy vendiendo la moto, pues no te estoy respetando.
0: Raquel, muchísimas gracias. Por ti? esta entrevista, me ha parecido súper interesante. Espero que a los oyentes también. Eh, si quieren contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Eh, Twitter la Inde, eh, LinkedIn, Raquel la Inde y... Email Raquelar@valentercultural.com.
0: Perfecto. Y estoy
1: dispuesta a trabajar Mogollón este. <risa>
0: <risa> <Estamos
1: raro>. <risa> no. no. <risa> este curso hace falta mucho trabajo.
0: Gracias por todo Raquel.
1: Gracias, un a placer. A ti. Igualmente.
0: Y hasta aquí amigos este episodio de mi podcast en el mundo real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Muchísimas gracias por escuchar. Eh, bueno, a que no sabéis lo que os voy a pedir ahora. <risa> eh, lo hago siempre, pero es que es verdad. O sea, yo escucho muchos podcasts y en esos podcasts, pues no, no siempre me, me, me paro a, a darles una valoración: cinco estrellitas, un like, un comentario. Y, y me doy cuenta, ¿no? Como autor, como, como, como divulgador, que realmente es muy, muy importante eh, Pues esa pequeña ayuda que, que es un poco lo que yo entiendo como cuando lo hago cuando pago a alguien en forma de agradecimiento como, como esas estrellitas como ese like eh, o como un comentario en la página del episodio como un link en vuestros blogs a, a mi propia página me interesa mucho eso eh, la parte del link building también si alguien tiene un blog oye me encantaría que, que me citéis y que me linkéis en, en vuestro blog me ayudará mucho al SEO también es decir cualquier tipo de ayuda que, que, que podáis echar en este sentido pues va 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 a conseguir eso, ¿no? Llegar a, a más personas y que, que esta información, si os ha parecido útil, pues pueda llegar, pueda, pode, podáis hacer que, que se amplíe más esta, esta gran conversación que siempre digo, ¿no? Que espero mantener con todos vosotros oyentes. Así que, un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.